0: Mauricio Ballarini, que es nuestro eh, columnista de ciencias, biólogos, investigador del CONICET. Este jueves es el Día de la Tierra. De hecho, hay una cumbre mundial donde le está metiendo mucha presión Joe Biden a Jair Bolsonaro con el tema del Amazonas, para la protección del Amazonas. Eh, Biden, que para mí es un presidente muy inesperado en Estados Unidos y, y que da muchas sorpresas, muy buenas todas, una de las cuales tiene que ver con tener el tema del medio ambiente muy presente. Pero bueno, el jueves es el Día de la Tierra. Vamos a hablar del plástico. Fabricio.
1: Sí, te voy a contar algo positivo de Brasil. Gracias a estas presiones, eh, la semana pasada Brasil se metió de vuelta en, un, o sea, en una propuesta internacional que tiene que ver con el salvataje de especies exóticas, así que es algo positivo dentro de todo el mar negativo que tiene en la región.
0: Sí, con la presión, como decís. De, sí, la presión de, de presión de Estados Unidos. Fuertísima. De hecho, cuando vino el enviado de Estados Unidos, que estuvo la semana pasada reunido con Alberto Fernández, González, de apellido un colombiano, estuvo en Colombia, estuvo en Uruguay, vino a la Argentina y no viajó a Brasil alegando supuestos problema de vuelo, pero era por el tema del
1: Amazonas. Sí, 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 una linda presión. Sí. Bueno, vamos a hablar del plástico porque vivimos en una época bastante dorada, lo vemos habitualmente en todos los dispositivos que tenemos. Voy a contar un poco la historia y cómo algo negativo se volvió positivo y después se volvió negativo de vuelta, pero lo tenemos que mirar con otros ojos. Arranca en 1869, donde en ese momento había el billar, o sea, el juego del billar, las bolas de billar, eran muy populares y se hacían con bolas de marfil. O sea, por un elefante se podían hacer tres bolas. Estaban matando un montonazo de elefantes, así que dijeron, bueno, hagamos una propuesta superadora. Vamos a hacer un concurso de 10 mil dólares a ver quién genera un material distinto. Ganó en una propuesta que estaba referida al plástico y en esos momentos se empezó a vender como el salvataje de otras especies. Obviamente, porque si se mataban tortugas y elefantes para hacer determinados artefactos, era bastante positivo para la naturaleza. En el 1900 se genera la baquelita, no sé si recuerdan a los teléfonos, hay un montón de, de, de materiales muy resistentes que modificaban el cambio de temperatura, o sea, se puso muy de moda y en la Segunda Guerra Mundial, bueno, una explosión enorme, Estados Unidos empieza a producir el 300% de plástico. Es negativo en la actualidad, a partir de década del 60, del 70, donde se empiezan a dar cuenta que el mundo está rodeado no solamente de plásticos muy grandes, sino de microplásticos, o sea, el, pra, el plástico cuando se empieza a degradar se hace muy pequeño y empezó a estar en todo el mundo. ¿Sí? en el lecho marino, o sea 6.000 metros de profundidad en las montañas, se empezó a ver en todos los animales, lamentablemente un animal se come a otro, a otro, a otro y en nuestro cuerpo tenemos microplásticos, llueve plástico de hecho se ¿Cómo llueve plástico? Sí, en las montañas de Estados Unidos el, el, el plástico es tan pequeño que caen las gotas así que hay plástico en todos lados para que se den una idea hasta el 2015 que fue el cálculo medio depresor que teníamos se, se hicieron 6.000 mil millones de toneladas de plástico. Es un número tan grande que es difícil de imaginar, pero imagínate que podemos rodear a todo el planeta con un film bastante grueso. O sea, como si fuese un empaquetado de, de, una, de un alimento para que se den idea de la cantidad de plástico que tenemos. Hasta ahí es negativo, y el día de la Tierra lo que hace es el foco en tratar de reducir. Pero podemos ver desde un lado positivo al plástico, porque gracias al plástico podemos, por ejemplo, eh, no sé... Las casas se pueden aislar mucho mejor, se pueden hacer comunicaciones, tenemos celulares, computadoras. Pero del lado de la pandemia voy a contar algo que se sabe muy poco. Una de las limitaciones que tenía la producción de vacunas es la fabricación. O sea, vos podés investigar muchísimo, avanzar en fase, pero en algún momento tenés que hacer la fábrica sí, claro. y la fábrica tarda. Antes de la pandemia se tardaba ocho años en producir una fábrica que... ...genere vacunas, ocho años... ...hoy en la actualidad se hace en ocho meses... ...eso es gracias en parte al plástico... ...porque se reemplazaron... Esas, esos embudos enormes de metal por bolsas gigantes de 2.000 litros descartables. Así que no es tan negativo. En algún punto, sí, lo que tenemos que hacer es reducir los plásticos de un solo uso. Pero en algún punto, nos ayudó para la pandemia. Claro,
0: no nos enojemos del todo con los plásticos, sino con los plásticos de un solo uso, ¿no? Exacto. Exacto bien. Sí, que es el envasado. Es, muchos comentábamos más temprano que muchos de los diarios hoy informan mal lo que, ah. la, la, el anuncio lo que se hizo ayer en Rusia de la laboratorio Richmond, que tiene que ver con que se va por ahora a fraccionar acá, o sea, nos van a mandar como el barril de la India con el principio activo y acá van a hacer el envasado y fraccionado de la vacuna Sputnik, que es muy importante que logre esto. Recién en el mes de junio pasaría a fraccionar como un millón y pico al mes, supuestamente, la capacidad y recién tienen que empezar a construir una planta que el año que viene empezaría la fabricación en Argentina de la Sputnik.
1: Los que saben de procesos me mmm, no van a entender, pero lo que se llama el el escalado. O sea, fabricar algo a un, en un litro tiene ciertas condiciones. Cuando después los querés escalar a 10.000 litros, tiene un montón de procesos porque esas moléculas y esas sustancias se comportan distinto. Así que todo eso es mucho más complejo. Acá en Argentina no solamente se va a fragmentar, sino se va a escalar. O sea, no es que van a venir 10.000 litros y esos 10.000 litros se van a cortar, sino que van a venir el compuesto activo, se va a fermentar. O sea, se va a hacer una escala mucho más grande y ahí se va a distribuir.
0: Ahí está. Lástima que no se pueda hacer eso con AstraZeneca, porque el principio activo se fabrica cangarín, va a sí. México y en México, como no pueden envasar, nos quedamos sin la vacuna, que iba a haber 250 millones de dosis para América Latina, ¿no? De esa vacuna.
1: Sí, así es. Algo bastante ridículo porque lo necesitamos mucho. Mucho.
0: ¿Conoces Cabify Empresas? Es la opción de movilidad más segura y económica para vos y para tu negocio. ¿Sabés que el bienestar de tus empleados y la disminución de costos son claves para tu empresa? ¿Todavía no viajas en Cabify Empresas? Hay más de 3.500 empresas que ya los eligen. Entra Cabify con FY Cabify y garantiza la eficiencia de tu negocio con la seguridad que los caracteriza. Cabify, la ciudad es tuya.
1: Urbana Play. 1043.